0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les lundis avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous nous intéresserons à la taxe foncière et nous nous demanderons quelle hausse à venir de la taxe foncière pour 2022. Une question que nous poserons. Dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine à Pierre Otus, le directeur général de l'UNPI. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine et nous resterons dans la thématique immobilière même si nous parlerons de pierre-papier. Nous nous demanderons ensemble comment se porte le marché des SCPI et plus largement comment se porte le marché de la pierre-papier. Nous aurons le plaisir pour cela de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jonathan Diver, fondateur de Meilleur SCPI, mais aussi euh, Guy Marty, président fondateur de pierre Bienvenue à vous tous ceux qui nous rejoignez. Smart patrimoine, c'est parti et nous commençons donc, comme tous les lundis, avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Pierre Otus, directeur général de l'UNPI. Bonjour Pierre Otus. Bonjour. UNPI pour Union Nationale des Propriétaires Immobiliers. On va essayer de comprendre avec vous quelle est la hausse de la taxe foncière à venir pour cette année 2022. Une question qui anime euh, bah, beaucoup de propriétaires, puisque euh, déjà il y a le sujet inflation, contexte économique global, qui peut euh, inquiéter, et puis surtout, euh, du coup cette inflation implique une revalorisation, alors je vais vous laisser nous expliquer ça plus en détail, mais une revalorisation de la base de calcul de la taxe foncière, là où ensuite c'est à charge aux collectivités, aux métropoles ou autres de venir décider si oui ou non il va y avoir une hausse. Et il apparaît que globalement on est sur des hausses de taxes foncières à venir pour 2022. Oui tout à fait, alors nous on a, on a
1: tiré la sonnette d'alarme il y a plusieurs, euh, plusieurs années maintenant, parce que dès le début de l'annonce de la réforme de la, de la taxe d'habitation, on avait... Euh une angoisse, un doute, du report des, des finances publiques, euh, sûr, la taxe oui. d'habitation sur la taxe foncière, l'on nous a expliqué que non, que c'était compensé, etc. Ils et vont forcer de constater que même le Conseil constitutionnel a, a fait une note au gouvernement qui va devoir corriger euh, sa réforme. D'accord. Eh bien, il euh, y, y a un déport. Euh, par ailleurs, il y a les collectivités locales qui anticipent aussi des pertes de recettes en créant des taxes annexes et en augmentant euh, leurs taux. Alors jusqu'ici, en plus, il y avait les élections municipales en 2020, les taux, la hausse euh, baisser un peu mais on était toujours ouais, sur une petite sûr. hausse et, et puis, et là ça il y a deux coup. effets on dit il y a l'effet base ce dont vous parliez, l'effet des valeurs locatives et puis l'effet taux qui est voté par les collectivités territoriales. On a un peu les deux qui se renvoient la balle en disant c'est lui, c'est l'autre, c'est pas moi, c'est le gouvernement.
0: Bon. Donc l'effet base, c'est une revalorisation des valeurs locatives cadastrales. Donc ça, c'est le terme un peu, euh, effectivement, un peu, un peu, oui. complexe, mais ça veut dire que pour tout le monde, partout sur le territoire français, il va y avoir une hausse de la taxe foncière d'environ 3,4 c'est ça
1: Exactement. On est à 3,4 Ça correspond à l'IPCH, donc c'est l'indice des prix à la consommation harmonisée. D'accord. Et en fait, le chiffre qui a été retenu. Euh, mais qui est défini par le code général des impôts, il est plus de deux fois et demi supérieur euh, à l'inflation réelle. Euh, on est sur une inflation à un, à un 6 ou un huit, je crois, et le PCH. Enfin, le, le, la revalération des bases a, a été euh, admise pour 3,4 ça, c'est simplement sur la valeur locative, la base. Et derrière, les collectivités pourraient d'ailleurs tout à fait décider, certaines petites communes l'ont fait d'ailleurs, euh, des taux à la baisse pour compenser cette ah, revalorisation des C'est possible des taux à la base. c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude.
0: mais oui. Bien sûr, on si peut, vous on avez peut un taux que... à
1: 15, vous pouvez passer un taux à 12 pour essayer de compenser, euh, de, de compenser cette hausse. Et que Certains maires nous ont écrit pour nous dire, regardez, nous, on a fait ça euh, pour préserver le pouvoir d'achat des propriétaires de notre commune, etc., etc. Bon, force est de constater que là, ça repart avec un sacré coup d'accélérateur. On a les bases revalorisées, c'est le plus grand chiffre de revalorisation depuis 40 ans. D'accord. Et on a des taux qui commencent à être votés et on fait le relevé parce qu'on n'a pas la compilation qui est faite par Bercy plus tôt au mois d'août, sur l'année précédente. Là, on a les taux contemporains qui commencent à nous remonter par nos chambres de propriétaires partout sur le territoire et par les propriétaires, nos adhérents. On a des 15-20% d'augmentation des taux municipaux, pas global, sur certaines communes. On n'a pas encore pu. Euh, non, mais je veux dire, ensemble. au global,
0: le, le nouveau taux euh, de, ta de taxe, une augmentation, augmentation
1: de 3%, du taux donc, si vous aviez un taux à 20%, il augmente de 15%. D'accord. On ne passe pas à un taux de 15% qui s'applique sur la valeur locative, c'est une augmentation du taux de 15%. D'accord. Donc, ici et là, dans des villes plutôt métropolitaines comme Tours ou Marseille, on a déjà effectivement les remontées de ça. Et nous, ça nous inquiète tout particulièrement parce qu'on entend ici et là que oui, l'inflation est là, donc les loyers vont augmenter avec l'indice de relèvement des loyers, l'IRL. Sauf que l'IRL, qui est calé, lui, sur une inflation réelle, eh bien, on ne va pas augmenter les taxes. Foncière. Donc au final, euh, nous avons bien un déport euh, d'augmentation minime de loyer, et dans tous les territoires vous ne pouvez pas forcément l'appliquer, enfin les propriétaires ne l'appliquent pas, que vous soyez dans l'encadrement des loyers d'ailleurs ou euh, dans des communes où les loyers au global n'augmentent pas, l'offre et la demande ne vous permet pas d'augmenter votre loyer, et, et bien euh, vous allez quand même payer votre taxe foncière euh, et donc financer et participer euh, à la collectivité publique les propriétaires en sont très ravis, sauf qu'à un moment ils nous disent stop, ça, ça, ça ne fonctionne plus on a besoin de modération.
0: Mais alors ça s'explique comment euh, ces hausses euh, venir et cette hausse généralisée, alors après, effectivement, les, euh, les, les niveaux de hausse ne sont pas toujours les mêmes. C'est, selon vous, vraiment parce qu'il y a une suppression de cette taxe d'habitation Puisque, du coup, le gouvernement a dit quand même qu'on compensera à l'euro près. Donc, il euh, n'y a pas de baisse de chiffre d'affaires, ou je ne sais pas si on peut dire ça dans le, la collectivité publique, mais il n'y a pas de baisse de revenus, finalement, des municipalités. Euh, et pour autant, il y, euh, y a une taxe foncière qui augmente.
1: Il y a trois choses. Il y a cette fameuse euh, réforme de la taxe d'habitation. Certaines communes n'ont pas augmenté, n'ont pas anticipé ces hausses, etc. Mais il y a une angoisse au niveau des collectivités territoriales et je pense qu'il faut l'entendre. Dans les faits, même le Conseil constitutionnel s'y met, dit « attention, il y a un fort risque où il y a déjà un début de déport des euh, ex-recettes taxes d'habitation, même compensées à l'euro près. je ne vais pas rentrer dans le détail, mais mécaniquement, c'est pas exactement ça non plus. » ouais. euh, En gros, le gouvernement, l'État a dit « on compense aux collectivités, on veut bien les croire, il n'y a pas de problème. » ça, c'est le premier euh, facteur euh, d'inquiétude. Ensuite, vous avez une trajectoire qui commence à se, euh, se mettre en place euh, sur euh, une augmentation, à nouveau, euh, des, des taux. Donc là, c'est pas un déport ou de quoi que ce soit, euh, mais il y a une base, des taux qui augmentent. Et puis, il y a des annonces de réformes de collectivité territoriale, de, de la fi des finances publiques des collectivités territoriales, qui est très inquiétante. On a entendu parler de 10 milliards. Comment ça va être financé Et nous, on dit simplement, faites toutes les réformes que vous souhaitez. Vous organisez la, fi la, la fiscalité locale un peu comme vous le souhaitez. Mais attention, associez les propriétaires dans les commissions euh, de, de, de travail sur ces sujets-là. Et ne mettez pas la charge des finances publiques locales pour 60% des Français qui sont les propriétaires.
0: Est-ce qu'on peut, euh, peut dire aujourd'hui, c'est ce que je lisais en préparant cette émission, que euh, finalement le, le seul levier qui reste à, à certaines collectivités ou certaines municipalités pour augmenter leurs revenus, c'était justement cette taxe, cette taxe foncière
1: Oui, oui, oui. Et puis euh, j'ai oublié le troisième point tout à l'heure, c'est la réforme des valeurs locatives, donc ces fameuses valeurs bases locatives sûr, oui. qui sont revalorisées tous les ans. Il y a une réforme qui va se mettre petit à petit, comme ça a été fait dans, le, euh, dans, le, dans, dans, dans les commerces, dans les valeurs locatives des commerces, des locaux commerciaux. Euh, et donc, là aussi, il y a une inquiétude forte sur... Euh, bah, avec la rénovation énergétique, est-ce que si j'ai un logement performant, je ne vais pas me faire bastonner euh, aussi en taxe foncière, ce qui serait quand même euh, un comble, ce qui Bien serait sûr, totalement oui, oui. illogique euh, et, et, et aussi l'occasion de, de faire augmenter encore, alors on nous dit que c'est toujours à ISO, à valeur, euh, à valeur constante, qu'on qu n'aura pas de recettes supplémentaires sur la taxe foncière nous ce qu'on voit c'est qu'il y a une dizaine d'années c'était 25 milliards de recettes, aujourd'hui c'est un peu plus de 36 milliards euh, sur la valeur absolue générale de la collecte, donc ça augmente donc nous on tire la sonnette d'alarme, on dit attention faites toutes les réformes que vous voulez mais Yeah. <laughs> associer les propriétaires et surtout préserver leur pouvoir d'achat. Parce qu'il y a les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs qui ont des problématiques différentes, mais qui ont des problématiques liées notamment à leur fiscalité qui les étreint, qui les contraint énormément. La fiscalité immobilière
0: mais est très forte. Est-ce qu'il n'y a pas quand même besoin effectivement d'une réforme sur ce sujet, ne serait-ce que pour comprendre pourquoi elle augmente de manière régulière C'est-à-dire qu'il y a combien de personnes qui peuvent décider d'augmenter la taxe foncière une fois qu'on a euh, revalorisé la base locative cadastrale Il y a déjà il y a Alors, la municipalité, il y a la collectivité. Il euh, y avait avant toutes les
1: collectivités territoriale. Euh, et puis là, récemment, avec la réforme de la, de la taxe d'habitation, euh, le département a vu son, son, ses finances publiques revues et n'intervient plus dans la taxe foncière depuis, euh, depuis cette année. cest que chacun euh,
0: peut en plus appliquer son propre taux Ensuite, hein, chacun
1: applique son propre taux, donc plus le département, mais vous avez la commune, la communauté de communes, l'intercommunalité, le syndicat de communes ou la métropole. Ça dépend comment c'est organisé au niveau local. Donc il n'y a plus que deux intervenants a priori euh, qui, qui travaillent là-dessus, qui peuvent mieux se coordonner. On a des collectivités locales qui, par exemple, en activant euh, le taux métropolitain, donc, euh, qui n'existait pas précédemment avant qu'elle se constitue en métropole ou en intercommunalité, eh bien, toutes les communes de cette interco, de cette métropole, se sont dit « je vais baisser mon taux communal en compensation, euh, comme je transfère les compétences, il n'y a pas de raison que je continue d'encaisser » sauf que ça c'est vraiment les communes très vertueuses on peut citer Reims par exemple, mais il y en a d'autres euh, mais il y a d'autres communes je ne les citerai pas pour pas trop stigmatiser où on mais a baissé le taux de l'autre côté absolument pas à c'est le taux, qui activé le taux métropolitain et c'est ça qui a fait euh, la flambée des 15, 10, 15 dernières années et aujourd'hui on repart sur une nouvelle flambée donc je vous disais tout à l'heure on est sur un plateau et là euh, on est en train de repartir sur une pente euh, très forte euh, et on l'avait annoncé on ne s'en réjouit pas du tout euh, et, et on va faire en sorte nous d'alerter de, de continuer d'informer les propriétaires les copropriétaires, Propriétaires, occupants, bailleurs et les élus locaux de l'impact de ce qu'ils votent parce que parfois ils ne voient pas euh, systématiquement l'incidence que ça a en disant j'augmente un petit peu la taxe foncière, après tout c'est les propriétaires, ils ont de l'argent, etc. Non, ça peut détruire de l'offre locative, ça peut euh, limiter la capacité à entretenir des logements, etc. etc. Et in fine c'est l'occupant, qu'il soit propriétaire ou locataire, eh bien, qui est pénalisé.
0: Euh, un mot sur l'inflation. Alors, vous en avez euh, déjà parlé, mais euh, je, je propose qu'on creuse un petit peu le sujet. Donc, en fait, un des arguments, c'est potentiellement de dire, vu que les prix augmentent de manière euh, générale, euh, il est normal que les taxes augmentent également pour pouvoir compenser. Simplement, ce que vous dites, c'est que euh, le niveau d'inflation appliqué à l'immobilier, pour le coup, ne suit pas le même rythme que le niveau des taxes ou que d'autres types d'augmentation de, de, de prix.
1: Tout à fait. Alors, ce sont des taux qu'on applique, donc des pourcentages. Donc, moi, à la rigueur, qu'on ne fasse pas augmenter la valeur des biens euh, taxables, je, je, le prix augmente très bien, mais euh, les, les taux s'appliquent sur des valeurs locatives qui sont revalorisées, Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, bien loin de l'inflation. Mais ça s'applique à tout le monde. C'est-à-dire que vous possédiez quelque chose à Paris où effectivement les prix ont, ont, ont augmenté. Oui, donc récemment. pas en lien
0: avec le marché immobilier local. Ou, ou à Nevers, local, ou à
1: Charleville-Mézières, bah, vous voyez quand même votre base revalorisée. Ce qui fait qu'on a vu, euh, nous, euh, à l'UNPI, on a vu que dans des territoires plus ruraux, dans des villes moyennes, ou même dans certaines villes de, de, de bonne taille, euh, eh bien, un prix de l'immobilier qui a stagné, voire parfois baissé, mais des impôts qui ont explosé. Ce qui fait que parfois, dans certains endroits, vous avez l'équivalent de taxe foncière d'un mois, un mois et demi de loyer, ce qui est assez correct dans les villes les plus vertueuses, on va dire. Et puis dans d'autres communes, euh, que ce soit 3-4 mois de loyer ou d'échéance de prêt qui correspondent euh, à commune, votre taxe foncière.
0: finalement, elle, quand elle doit utiliser ses revenus pour, euh, pour faire réaliser des dépenses, pour le coup, euh, subit une inflation qui est plus élevée que, que, bah, qui, que cette situation de l'immobilier dans sa commune.
1: C'est vrai, mais euh, euh, la taxe foncière est un impôt sur le patrimoine, sur le dur, sur le, sur le, sur le brick and mortar. Bien sûr. Eh euh, bien, euh, la taxe d'habitation avait cette vertu qui était plus euh, d'être orientée sur le fonctionnement, sur les équipements publics, euh, sur euh, les services euh, de transport, euh, piscine, etc. etc. Et c'est vrai que nous on n'avait pas très bien compris, enfin euh, euh, on avait compris que c'était une forte valeur de pouvoir d'achat, et d'ailleurs il faut reconnaître ça au gouvernement, c'est vrai que les Français ont quand même vu une taxe supprimée, on peut toujours s'en réduire, sûr, réduire. Oui, même taxe si la taxe d'habitation n'a pas été supprimée pour tout le monde tout de suite, <coughs> ni dans tous les cas, notamment les résidences secondaires. Mais euh, euh, on, on a vu quand même ce, ce, cet impôt local qui était compris par les Français se déporter euh, petit à petit, il continue de le faire un petit peu, euh, vers une taxe foncière, et là on comprend moins bien, parce que c'est pas la collectivité euh, euh, commune, l'ensemble le, des concitoyens d'une ville ou d'un territoire qui, qui contribue euh, euh, à leur euh, juste mesure euh, aux finances publiques locales. Donc tout déporté sur la taxe foncière, avec une réforme qui va venir sur la suppression d'un d'un impôt de production, si je comprends bien, je ne sais pas encore les contours exacts, mais euh, euh, qui, qui va devoir demander aux collectivités locales 10 milliards d'efforts. Je ne sais pas comment ça va être financé, compensé. Il va y avoir des choix budgétaires qui vont être faits. On peut les entendre, on peut les écouter. Mais attention, attention de ne pas tout reposer sur les épaules des propriétaires, notamment les bailleurs, qui supportent déjà beaucoup, beaucoup de taxes et de règlements.
0: Merci beaucoup Pierre Je rappelle que vous êtes directeur général de l'UNPI, Union Nationale des Propriétaires Immobiliers. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Thank you. Et c'est parti pour Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine où nous allons euh, nous concentrer sur euh, le marché des SCPI, mais aussi de manière plus globale sur le marché de la pierre-papier. On va se demander comment ce marché se portait sur l'année 2021 et quelles sont les perspectives sur cette année 2022 dans un contexte économique d'inflation et d'incertitude potentiellement sur un certain nombre d'investissements. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir euh, sur le plateau de Smart Patrimoine Jonathan Divert, fondateur de MeilleursCPI.com. Bonjour Jonathan Divert. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Patrimoine et nous avons le plaisir de recevoir également Guy Marty, président fondateur de PierrePapier.fr. Bonjour Guy Marty. Bonjour Nicolas. Bienvenue à vous également donc sur le plateau de, de Smart Patrimoine. On va peut-être commencer avec vous, Jonathan Diver. Vous avez publié une étude statistique il y a euh, un mois maintenant, peut-être un petit peu plus, sur le marché euh, de la Pierre Papier et des SCPI. On va commencer par euh, bah, la Pierre Papier au global. Donc la Pierre Papier c'est SCPI, mais également OPCI, SCI. Un, une année 2021 qui globalement euh, repart à la hausse avec tous les chiffres qu'on a maintenant par rapport à l'année 2020
2: oui, alors on aime bien faire ce travail-là au sein de Meilleur SCPI et puis de, de Rocken Data, c'est faire en sorte finalement de donner un éclairage à notre industrie immobilière parce qu'elle est importante. Elle est importante pour tous ces millions d'épargnants qui ont investi en pierre-papier. Bien sûr. Donc oui. la pierre-papier, c'est des SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, des OPCI, euh, de, des unités de compte immobilière. Donc c'est les SCI qu'on peut mettre dans les contrats euh, comment dire
0: d'assurance-vie. Oui. Et puis
2: aussi, on met aussi les foncières côtés parce qu'on considère que les foncières côtés ont, ont aussi un, un rôle comment dire de, de pierre papier pour les épargnants aujourd'hui c'est 164 milliards d'euros de capitalisation au 31 décembre hein, de, ouais. 2021 qui est représenté par 177 fonds donc vous faites le calcul c'est à peu près 926 millions d'euros de capitalisation par fond c'est un fonds c'est finalement ces détails qui sont significatifs oui. et on a euh, un marché qui a euh, finalement euh, très bien performé en 2021 que ce soit en termes de collecte quand on regarde la collecte de tous ces fonds immobiliers c'est 10 milliards d'euros de collecte 10 milliards donc c'est Donc conséquent. sur
0: l'année 2021 10 sur... milliards d'euros qui sont allés sur des fonds immobiliers Exactement. ou sur, euh, sur des SCPI ou des OPCI
2: Exactement c'est 10 milliards qui, qui, qui ont été collectés, 7 milliards sur les SCPI, 3 milliards pour les unités de compte immobilières, donc c'est les SCI qui sont
0: dans les dans contrats
2: d'assurance-vie. Alors, c est, c est, ce chiffre, il est colossal hein, sur la partie unité de compte immobilière parce qu'on voit bien que finalement, il y a de, de plus en plus d'attrait pour de l'assurance-vie pierre-papier. D'accord. Ah, ouais. Et ferme. quelque
0: chose qui, qui était moins développé avant, d'ailleurs, qui n'était pas forcément permise, qui a été permise avec la loi Pacte et qui, du coup, se développe... Euh, rapidement c'est ce que vous constatez alors ouais
2: aujourd'hui on a vraiment un, un essor euh, très rapide finalement parce que euh, quelque part euh, bénéficier de l'enveloppe de l'assurance vie et d'un fonds immobilier qui est un fonds immobilier multi euh, multi produit euh, j'allais dire dans, dans, dans son unité de compte immobilier bah, ça va permettre finalement à un épargnant d'avoir une certaine lisibilité sur son rendement et une régularité et c'est vrai que pour l'assureur vie c'est plus facile à gérer que de gérer des parts de SCPI qui détiendraient dans le contrat d'assurance-vie. Donc on voit que finalement, il y a un véritable intérêt. Euh, on voit en termes de collecte en ouais. termes de performance on a des performances qui sont euh, finalement très, euh, très honorables hein. on a un, un, comment dire, une, un rendement euh, sur les CPI qui est de 4,45 euh, si on regarde la moyenne de la, comment dire, de, de la pierre papier c'est 3,69 donc vous voyez que la, la performance est tout à fait honorable euh, Bon, on a les marchés financiers qui ont un peu altéré finalement, sûr, la ouais. performance par rapport aux CPI mais on voit voilà, que finalement l'intérêt est là et l'attrait parce que je, je pense que les, finalement les promoteurs de produits, hein, d'unités de compte, de SCPI, d'OPCI, apportent une grande transparence et une grande compréhension aux épargnants. Et les épargnants ont compris que finalement, bah, ça faisait partie quelque part de leur socle d'épargne, euh, de leur socle d'épargne et c'est de l'épargne
0: immobilière. Donc, donc on a vu une année 2020 pour le coup avec des foncières cotées qui ont mal vécu ce, ce, ce moment effectivement qui, euh, qui était généralement recul sur les marchés boursiers avec un, un marché de l'immobilier euh, qui, qui s'est maintenu mais on, avec un certain nombre d'incertitudes et sur cette année 2021 finalement on a vu si je reprends les chiffres de rendement que, que vous avez donné que ce marché est reparti euh, au moins aussi bien qu'en 2019 voire à la hausse.
2: Oui, là, il est reparti parce que c'est vrai qu'il y a eu un, finalement, il y a eu un, un, un rebond de l'économie avec l'injection massive de liquidités et puis quelque part ce besoin de d'optimisme, moi je suis un grand optimiste dans l'âme et on voit que finalement l'optimisme était là d'un point de vue économique, alors c'est vrai que l'année 2022, on va se poser la question avec la crise ukrainienne, avec les défis finalement environnementaux et, et sûr, climatiques oui. que l'on a mais c'est vrai que l'année 2021 a été très bonne d'un point de vue immobilier. Et
0: eh bien justement, on va parler de 2022 justement. avant Guy Marti, vous avez constaté vous aussi cette reprise sur l'année 2021 au global, on en avait déjà parlé dans une émission, on n'avait pas tous les chiffres à l'époque, là maintenant on est là. Oui, les a, on m'avait et... dit
3: d'ailleurs que j'aurais dû déposer l'expression de pire papier euh, <rire> puisque j'en ai fait la, <rire> la fait croisade de depuis des années. Bah ouais, <rire> euh, voilà, Mais je suis très heureux que Jonathan utilise beaucoup cette expression et ce concept, en fait parce que c'est exactement ça qu'on avait développé. Alors, moi, ça, cette euh, étude statistique très complète et, et vraiment intéressante, elle m'inspire deux réflexions. La première, la gestion collective en immobilier est passée dans les mœurs. Ça n'a pas du tout été le cas pendant très longtemps. Il faut savoir que la gestion collective pour les actions en bourse mmh. avait mis très longtemps à s'imposer. Et finalement, elle s'est imposée au tournant des années 80. Et pour l'immobilier, ça a été une très longue aventure. Et aujourd'hui, ça y est. C'est-à-dire que non seulement au niveau des régulateurs depuis 2013... C'est intégré, crée, oui. et ça l'est aussi maintenant dans les métiers du conseil et chez les particuliers. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle, parce que la gestion collective, bah, on sait très bien, c'est la diversification, c'est euh, la tranquillité de gestion, c'est une certaine transparence, etc. Et puis, il y a une autre réflexion, c'est que 10 milliards d'euros euh, recensés dans, dans cette étude, et si je comprends bien deux années de suite, euh, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui travaille, aussi bien... Et qui investit, globalement. Oui, madame. <rire> Mais c'est une... Il y a un beaucoup de clients, mais ouais. il y a beaucoup de professionnels. C'est-à-dire euh, dans les banques, dans les commandes d'assurance, dans le conseil en gestion de patrimoine, même dans certaines agences immobilières, etc. Et ça, c'est une protection qui n'avait jamais existé dans le passé des CPI euh, simplement parce que euh, on sait très bien que la vie n'est pas forcément long, long tranquille. Si demain il y a quelques soucis sur les marchés immobiliers ou sur les CPI, etc., les clients seront accompagnés. Alors ça c'est très intéressant.
0: Justement, on va parler de, des, des perspectives. Juste avant, Jonathan Diver, on a parlé du marché de la pierre-papier au global. Euh, Guy Martin nous a parlé de diversification en matière de SCPI. Il y a différents types de SCPI, du logement, du de l'immobilier, du résidentiel, enfin le résidentiel et le logement, pardon, où euh, c'est la même chose, mais également de logistique. Euh, Est-ce que là, vous avez vu des tendances se dessiner sur cette année 2021
2: on a, on a clairement une tendance pan-européenne hein, qui est très forte. Les épargnants finalement investissent de, de manière pan-européenne pour finalement encore un peu plus éclater son risque, hein, faire en sorte d'être diversifié dans, dans différents pays. On a la logistique euh, qui est très fortement représentée euh, finalement. On, on a vu tous les besoins logistiques que, que, qui, étaient, euh, qui émanaient des <coughs> utilisateurs.
0: emportés pendant... portés par ces nouveaux usages euh, Covid enfin, Oui exactement, euh, oui,
3: post-Covid. Il y a Guy qui a envie de nous dire quelque oui. chose. Oui, 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 non, mais, euh, oui, parce que Jonathan vient de dire quelque chose d'intéressant. Quand euh, on parle de diversification, d'élargissement pan-européen, c'est d'autant plus intéressant que euh, l'IEIF avait, hein, avait fait une étude montrant que la diversification géographique était beaucoup plus puissante que la diversification sectorielle. D'accord. Et ça, c'est très intéressant. Ça bon, permet ce de... Ce serait un autre sujet, mais... Mais en mais tout cas, c'est la tendance qui est prise ouais. en 2021. Donc... Voilà.
2: <rire> oui, et puis, et puis aussi, il bon, y a aussi, bien évidemment, un effet de taille de marché. Ouais. Quand vous avez 10 milliards d'euros de collecte et que le marché de l'immobilier d'entreprise en investissement, c'est 30 milliards d'euros d'investissement, de euh, bah, vous ne pouvez pas faire en sorte que un actif sur trois soit acheté par les acteurs de la pierre-papier donc il
0: faut aller diversifier et aller outre... Mais l'ASCPI c'est un produit français, ça veut dire que c'est des entreprises françaises qui vont acheter ensuite des immeubles à l'étranger, on est d'accord Exactement,
2: finalement c'est un véhicule qui permet d'acheter de manière pan-européenne et même outre-Atlantique des actifs immobiliers, d'avoir une rentabilité et en plus il y a un petit effet fiscal parce que c'est important de le rappeler, avec les conventions fiscales qu'il y a entre la France et et l'étranger, eh ben, finalement, vous euh, ne payez pas la double imposition et vous avez en plus des prélèvements sociaux, qui vous échappez aux prélèvements sociaux quand vous avez un pays qui est à l'étranger.
3: Guémarty, ça vous fait sourire. Je... Oui, parce que c'est un moyen de faire payer nos retraites. Par des entreprises allemandes, des entreprises espagnoles, <rire> des entreprises britanniques, etc. Bah oui, euh, est, euh, il est temps de le faire. Et bah effectivement,
0: puis c'est un sujet d'actualité. <rire> <Ça nous aidera. rire> euh, il nous reste quelques minutes, on va essayer, quand même essayer de parler un petit peu euh, de, du contexte euh, actuel. On est au cinquième mois de cette année 2022, année 2022 euh, où on a des grosses inquiétudes en matière d'inflation. Alors, je ne reviens pas sur les origines de celles-ci qui sont euh, multiples et qui peuvent remettre en cause, effectivement... Bah, des investissements ou en tout cas un pouvoir d'achat. Euh, Guy Marty, comment est-ce que vous voyez cette année 2022 en matière d'investissement immobilier Et donc, de pierre-papier,
3: est-ce euh, que ça va être une année plus compliquée, que ce soit pour la collecte ou pour le rendement Alors, à mon sens, 2022 ne va pas forcément se passer grand-chose. Je n'ai pas dit qu'il se passera rien. Hein. D'accord. Mais oui. euh, il faut savoir que l'immobilier se déroule lentement. Et en plus, les CPI étant diversifiés, faisant des travaux, faisant des réserves, etc., ça se déroule encore plus lentement. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on le voit, les marchés financiers prennent le choc. Bon, Avec de l'inflation, des taux d'intérêt qui montent, euh, des entreprises qui peuvent être en difficulté sur certaines questions d'approvisionnement... Mmh. Dans un contexte, comme faisait bien d'insister euh, Jonathan, où on s'occupe beaucoup de développement durable, de consommation énergétique, etc., il n'est pas possible que, tôt ou tard, le marché ne prenne pas un certain choc. D'accord. Ouais. Simplement... Il faut s'y attendre aussi sur le marché immobilier. Bah, il faut s'y attendre aussi, bien sûr. Si vous voulez, il n'y a aucun placement qui est fait sur la Lune. Hein, ils sont faits euh, mmh. vraiment sur la Terre. Oui, oui bien sûr. Et... <rire> Simplement, on sait que l'immobilier et donc les CPI ou les OPCI ou les foncières, bon, tout ça, c'est des placements long terme. Donc, on sait que ça traversera les périodes de turbulences, mais je crois qu'il faut s'attendre à un peu de turbulences. Et c'est là, à mon avis, que l'accompagnement professionnel particulier sera très important.
2: Moi, j'ai envie de rajouter en plus, si vous voulez, c'est que cette vision, euh, le long terme, pour moi, c'est 40 ans. Ce n'est pas euh, 8 ans comme c'est marqué sur la SCPI. En, a, en ayant une vision très long terme, bah, Guy, vous le savez que les, les, les performances sur 40 ans de l'immobilier sont finalement très bonnes. Je pense qu'en tout cas, en ayant une vision très long terme, on traverse beaucoup plus les crises. Et il faut voir, par exemple, que pendant la crise des années 2008, Post-Leman, je me souviens que dans, dans mon ancien métier, on vendait des immeubles à des gérants de SCPI dans des conditions qui étaient remarquables pour, le, pour, les, pour les SCPI. Oui, et oui. que ces acteurs-là, ils vont continuer d'acheter le jour où il y aura une crise et si elle est, si elle est plus forte que, que ce qu'on a connu euh, jusqu'alors. Donc, on voit bien que finalement, une SCPI, elle est long terme, qu'elle se constitue progressivement un, un, finalement un patrimoine. Et il y a un autre élément qui est important aussi. Alors ça, c'est plus sur l'aspect environnemental. Euh, je pense que quand on détient l'immobilier en direct, on ne se rend pas compte de l'impact environnemental du DPE qui va faire que demain, vous allez être obligé de, de remettre en état...
0: On se rend compte des coûts de plus en plus, mais... Euh... Oui, mais il
2: faut une certaine il faut une technicité. Il faut, il faut s'impliquer dedans. Donc finalement, quand vous, vous confiez votre épargne à un gérant dont c'est le métier, qui va avoir les meilleures pratiques de marché, qui va faire en sorte d'aller plus loin, bah quelque part, bah vous dérisquez aussi d'une partie. Et c'est pour ça que je suis assez convaincu de la, la pierre-papier pour finalement avoir aussi une partie de son épargne qui, euh, sur le long terme, deviendra plus verte que euh, si c'est vous, en tant que
3: particulier, qui le faites bon, Gui... C'est vrai que concrètement, elles sont en avance. Hein. Mmh. Tout ce qui est fonds immobiliers, mmh. alors, très, de façon très intéressante...
0: Et surtout que c'est tout leur business qui repose dessus. Oui, que... mais, mais
3: c'est partout le cas dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a eu et des professionnels convaincus, euh, portant le, le message, si je puis dire, et... Et comme vous dites, c'est le, leur cœur de métier. Mais on observe que... que, que dans, le, dans le résidentiel, une interdiction de location, que ce
0: soit SCPI ou qu'on soit propriétaire euh, bailleur euh, en direct, le, le sujet est le même. Il y a un moment où il
3: va falloir continuer à pouvoir louer les biens. Oui, alors justement, il y a déjà le fait que les SCPI très souvent, et, et tous les fonds immobiliers d'ailleurs, hein, euh, achètent soit du... Neck plus ultra aujourd'hui, pour être tranquille pour un certain bien temps, sûr, ouais. soit carrément achète du, des passoires, si elles sont bien situées, s'il y a vraiment un bon potentiel pour justement faire des travaux et les transformer et avancer. Donc les fonds immobiliers et les CEPI en particulier sont en avance sur l'ISR, l'ESG. Alors après, il y a tous les mots, il y a tout, etc. Mmh. Mais, Mais il y a quand même une basculer voilà. vers l'avenir, tout à fait.
2: Mmh. Et, la, et la compétence, pour moi, elle est, finalement, elle est beaucoup plus en avance quand vous confiez votre argent à un gérant que si vous, en tant que particulier, vous avez à apprendre finalement à améliorer votre actif, à avoir les meilleures pratiques du marché, etc. Et, et, et je pense que l'immobilier en direct a il faut en avoir conscience. C'est que ça coûtera très cher pour ceux qui le feront par eux-mêmes.
0: Notamment dans un cas d'investissement. Après, dans un cas de résidence principale, le sujet peut être et un petit peu différent. Bien sûr. Bah oui, tout à fait. Merci beaucoup, Jonathan Diver. Je rappelle que vous êtes fondateur de meilleurscpi.com. Merci, Guy Marty également, président fondateur de pierrepapier.fr et l'inventeur de, 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 du terme Pierre Papier en lui-même. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous dès demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.